0: Teoría del gen ¿Por qué los hijos se parecen a sus padres? ¿Cómo se transmiten las características de generación en generación? ¿Cómo se producen nuevas características? Estas son preguntas de interés permanente para los seres humanos. Las respuestas a estas dudas las ofrece la ciencia de la genética, que tiene como objetivo estudiar cómo las características de los seres vivos se transmiten, se generan, y se expresan de una generación a otra, es decir, explicar el fenómeno de la herencia. De este modo, la genética estudia cómo la altura de una planta, el color de los ojos, la formación de las semillas, la constitución de una proteína o el comportamiento de un animal, por ejemplo, se transmite de padres a hijos y también cómo varía de generación en generación. La genética tiene sus raíces en el siglo XIX, con el trabajo de los hibridólogos. En el siglo XIX, la hibridología era una ciencia que estudiaba la herencia a partir de la cruza de los organismos. Su objetivo era analizar a sus descendientes. A este proceso se le denominó hibridación. Este método proporcionó información acerca de la fertilidad o esterilidad de los descendientes híbridos y de la imposibilidad de obtener cruzas fértiles de los organismos de diferentes especies. Estos estudios no ofrecieron principios o generalizaciones que explicaran la herencia debido a que sus experimentos trataban características muy complejas, que imposibilitaban un estudio detallado. Además, no estaban vinculadas con otras disciplinas, como por ejemplo la citología disciplinas que estaban teniendo avances en el estudio e identificación de las partículas de la célula, los llamados cromosomas que se multiplicaban y dividían durante la reproducción celular. La genética surge con los trabajos de Gregor Mendel, 1822-1884, que pasó parte de su vida trabajando en Brno, en Austria. Los trabajos de Charles Darwin eran muy conocidos y Gregor Mendel tenía la intención de mostrar, de manera experimental, cuál era el origen de las especies. Mendel no logró explicar esto, pero sí pudo generalizar algunos principios sobre cómo se heredan las características de generación en generación. Mendel adoptó el método de análisis de poblaciones en lugar del estudio de individuos particulares. Seleccionó cuidadosamente las plantas que debía usar en sus experimentos. Proceso que le llevó dos años de cruzas controladas de plantas del chícharo, cuyos nombres científicos son Pisum sativum, Pisum quadratum y Pisum umbellatum. Pensaba que el control del tipo de cruzas entre diferentes individuos permitiría rastrear la herencia de ciertas características durante varias generaciones lo que permitiría establecer principios que explicaran su herencia o transmisión. Mendel encontró que las contribuciones de los padres se expresaban de manera desigual. Pensó que si los rasgos o características de cada planta se heredan como elementos o partes, entonces cada planta recibe un elemento de cada uno de los padres. Esta herencia particulada significa que el progenitor contribuye con un elemento. Por tanto, el hijo tiene pares de elementos, a los que Mendel llamó caracteres diferenciantes. La primera generalización que hizo, la conocida como primera ley de Mendel, se refería a la separación o segregación de los elementos durante la formación de los gametos. La segunda generalización, segunda ley de Mendel, se refería a la herencia independiente de los pares de elementos. Sostiene que durante la formación de los gametos, cada par de elementos se segrega de manera independiente. A partir de estas dos leyes se constituyó la genética moderna. Sin embargo, el trabajo de Mendel no fue muy conocido en su época y fue en 1900 que fue redescubierto por Hugo Vries, 1848-1935, Eric von Schermack, 1871-1962, y Carl Correns, 1864-1933. Una vez que esto sucedió, el mendelismo se desarrolló y expandió por Europa y América. En 1906, el genetista William Bateson acuñó el término genética para nombrar a esta ciencia. Cuando Mendel publicó sus resultados, no se conocía con claridad el comportamiento de los cromosomas durante la división que tiene lugar en la formación de los gametos, proceso conocido como meiosis. Fue Sutton, en 1903, quien logró aplicar las leyes de Mendel al comportamiento de los cromosomas. De este modo se pensó que los cromosomas son los portadores de los elementos hereditarios que serían llamados genes. Cuando los cromosomas se separan durante la meiosis, se llevan los genes consigo. Entonces cada elemento del par pasa a células distintas por lo que cada célula contiene un solo elemento del padre o de la madre. Esto explicaría la primera ley de Mendel. La segunda ley se explica al suponer, por ejemplo, que si tenemos dos factores o genes que se encuentran en cromosomas distintos, entonces, durante la división celular meiótica, se separan de manera azarosa, es decir, independientemente uno de otro. De la aplicación de estas leyes, se derivaron varias líneas de investigación. Una de ellas, que desarrolló el botánico danés Johansen, permitió acuñar conceptos fundamentales para entender la herencia como son gen, genotipo y fenotipo. El genotipo se refiere al conjunto de todos los genes. El fenotipo a las características que podemos ver, como son las formas, texturas, colores de las hojas, color de los ojos, etc., y el gen a la unidad de la herencia. Otro descubrimiento importante, hecho por East y nilsson ale permitió establecer la posibilidad de que más de un gen interviniera en la determinación de un carácter particular. La línea de investigación que más aportaciones hizo a la genética naciente fue la desarrollada por el llamado Grupo de las Moscas, conformado por Thomas Hunt Morgan, 1866-1945, y sus alumnos Alfred Sturtevant, 1891-1970, Hermann Müller, 1890-1967, y Calvin Britsch, 1889-1938, quienes revolucionaron la manera de tratar los temas de la herencia estableciendo nuevos enfoques experimentales y un conjunto de principios fundamentales que permitieron resolver enigmas que habían sido planteados anteriormente. Se le llamó el grupo de las moscas porque su objetivo de estudio fue la mosca, que les permitió observar cambios generacionales de manera mucho más rápida y más sencilla de lo que habían hecho sus predecesores, que generalmente trabajaban con plantas cuyos ciclos de vida eran más largos. En 1915 publicaron un libro el mecanismo de la herencia mendeleyana, donde exponen los resultados de sus investigaciones. Este grupo pudo determinar que los factores elementales a los que Mendel se refería, los genes, formaban parte de los cromosomas, y por tanto, podría determinarse su localización específica dentro de ellos, lo que posibilitaría la construcción de mapas genéticos. A esto se le denominó teoría cromosómica de la herencia, explicación que les valió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1933. También reconocieron el fenómeno del ligamiento que se refiere al hecho de que dos caracteres se transmitan juntos, lo que no cumpliría la segunda ley de Mendel. Un ejemplo de esto es la herencia ligada al sexo, es decir, el conjunto de características que presenta uno u otro sexo que está determinado por los cromosomas sexuales. Estudiaron también el proceso de recombinación y de la distribución anómala de piezas o de cromosomas completos. Algunas veces, una parte de un cromosoma se desprende y se une a otro, fenómeno conocido como traslocación. Cuando la parte del cromosoma se une al cromosoma normal, se llama duplicación, y deficiencia cuando la parte traslocada se pierde en divisiones posteriores. Müller Estableció que algunos factores externos, como la radiación, pueden producir efectos permanentes en los cromosomas sin afectar el resto de la célula. A esta nueva rama de la genética se le conoce como mutagénesis y sus aportaciones hicieron que le fuera otorgado el premio Nobel en 1947. Estos estudios han sido muy importantes debido a que ha sido posible inducir mutaciones a conveniencia lo que ha permitido estudiar el gen individual, así como su estructura. La contribución más importante fue establecer que los genes tienen una existencia física capaz de cambiar o mutar por la acción de genes externos. El aspecto fundamental es que estas variaciones se heredan. De este modo, se pudo mostrar la forma en la que aparece la variación en la evolución, la cual pudo ser explicada por medio de las mutaciones o cambios físicos en los genes. Hasta 1945 se sabía que los genes eran la unidad fundamental de la herencia, pero poco se conocía acerca de su funcionamiento y estructura. Para ello fue fundamental el aporte de la bioquímica, de estudios sobre errores de nacimiento que derivan en alteraciones metabólicas, George Beadle 1903-1989 y Edgar Tatum 1909-1975 establecieron que los genes producen enzimas, proteínas, que actúan directamente en la cadena metabólica de la síntesis de las proteínas. De este modo, por primera vez, se relacionó la actividad bioquímica de un gen con su estructura molecular. Acuñaron la famosa frase de un gen, una enzima, que se refiere al hecho de que se necesita un gen para producir una enzima. Actualmente se sabe que los genes tienen instrucciones, es decir, codifican para formar polipéptidos, que son las moléculas que conforman las proteínas. Durante estos años, hubo una gran multiplicación de ideas en los trabajos realizados en los campos de la biología molecular, la medicina, la citología y la bioquímica. En 1943, por ejemplo, Salvador Luria, 1912-1991, demostró que las bacterias mutan de la misma forma que los organismos superiores y que sus adaptaciones son el resultado de la evolución. Por tanto, su sistema genético es semejante a los de los demás seres vivos conocidos. Lo que falta ahora es conocer qué era el material genético y cuál era su estructura. En la década de 1950, Seymour Wenzer mostró que existía una estructura fina de material genético donde podían caracterizarse por separado la unidad de función, mutación y recombinación. Introdujo los términos cistrón para las unidades genéticas funcionales, es decir, las unidades que contenían información para producir una proteína, mutón para la unidad de mutación y recón para la de recombinación. Ahora se necesitaba saber de qué estaba hecho el material genético ¿Y cómo se duplica para ser transmitido de células madres a células hijas? Gracias a las investigaciones con bacterias hechas por Avery, MacLeod y McCarthy en 1944, se pudo comprobar que el ácido desoxirribonucleico o DNA es la molécula portadora de la información genética. El DNA había sido descubierto por Macehair en el siglo XIX y desde 1920 se sabía que contenía cuatro bases nitrogenadas. Sin embargo, no se conocía su estructura. Para ello fue necesaria la aplicación de la cristalografía de rayos X al estudio de las moléculas biológicas, lo que permitió determinar su estructura tridimensional. Se hicieron muchos intentos, pero fueron James Watson, 1928, y Francis Kirk, 1916-2004, quienes dedujeron el modelo tridimensional del DNA. El modelo de la doble hélice representaba avances en el entendimiento de la replicación del DNA, una de las funciones fundamentales del material genético. El planteamiento de cómo se traduce la información del DNA a las proteínas fue hecho por Francis Kirch y sus colaboradores en 1961 y demostrado experimentalmente por Nirenberg. El resultado de estas investigaciones, denominado código genético, indica cómo se traduce el alfabeto del DNA, formado por la combinación de cuatro bases, al alfabeto de las proteínas, formado por la combinación de 20 aminoácidos. A partir de estos descubrimientos, se han desarrollado nuevos enfoques metodológicos y se han planteado hipótesis cada vez más ambiciosas que buscan explicar, dilucidar y manipular el DNA de diversos organismos. Se conoce cada vez más la estructura del gen, cuánto mide, cómo se lleva a cabo la síntesis de proteínas y se comienza a entender cómo se lleva a cabo la regulación genética. Estos avances amplían la concepción clásica del gen, el descubrimiento de las mutaciones puntuales, el entrecruzamiento intragénico y la acción de las enzimas de restricción permiten la visualización del gen de manera más profunda. A esto podemos añadir el descubrimiento de los genes reguladores, los operones y el código genético, que obliga ahora a no hablar más de genes, sino de unidades de recombinación o estructuras complejas que funcionan como una unidad. Se ha desarrollado también la ingeniería genética, que busca construir organismos de utilidad para los humanos. Para ello, han insertado ciertos genes dentro de organismos pequeños, como bacterias, para fabricar enzimas o vacunas de importancia médica para nuestra especie. Estas investigaciones han provocado también una gran discusión ética, económica y científica que nos lleva a reflexionar sobre el papel y la responsabilidad social de los científicos. descarga cultura